0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Mou
1: Muy buenas noches Hoy tenemos que hablar De los problemas De la Argentina Y de la Argentina como problema No es un juego de palabras Sucede que dos queridos amigos, Carlos Altamirano y Adrián Gorelick, han editado un volumen colectivo excepcional que se titula precisamente Argentina como problema. Y tengo conmigo a Carlos Altamirano. Hola Carlos. ¿Qué tal Pepe? Y Adrián Gorelick.
2: Hola Pepe, ¿qué tal?
1: En el caso de ambos estuvieron ya en nuestro programa en oportunidades anteriores, Carlos es profesor emérito de la Universidad Nacional de Quilmes, dirigió y es investigador del Centro de Historia Intelectual de esa misma universidad y junto con Beatriz Sarlo, creó la carrera de Sociología de la Cultura en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín. Adrián es doctor en historia, es arquitecto de la UBA, investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, investigador también del Centro de Historia Intelectual. Para introducirnos en el tema, yo voy a hacer un pequeño desvío, tocando en verdad una cuestión que no está específicamente tratada en el libro, y después en la conversación veremos por qué. El libro cubre exclusivamente el siglo XX. Lo interesante aquí es que las viejas elites conservadoras se enfrentaron de distinto modo, en distintos lugares del mundo, a los procesos de democratización. Me voy a referir por un momento a lo que pasó en Europa porque me parece muy relevante para nuestra conversación. Las viejas oligarquías, las viejas elites, se enfrentaban a una encrucijada. Un camino era el camino de participar del proceso de democratización, fundando partidos políticos, entrando en la competencia, dispuestos a ganar algunas veces y perder otras. Como iba a decir años después el conservador Winston Churchill, la democracia es la peor forma de gobierno que existe, aparte de todas las demás. Este camino es el camino que siguieron Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Noruega, Suecia, Dinamarca y generó un círculo virtuoso, es decir, alternancia en el poder en la mayor parte de los casos. Había otro camino en la encrucijada. Este otro camino invitaba a bloquear en todo lo posible el proceso de democratización, valiéndose del fraude, de la corrupción, del clientelismo. Es lo que eligieron hacer... Alemania, España, Portugal, Italia, la Francia anterior a 1880. La consecuencia fue que hubo periodos de apertura democrática seguidos de crisis y de golpes de Estado. En vez de un círculo virtuoso, se generó así un círculo vicioso. El gran dramaturgo franco-rumano, Eugene Ionesco, solía decir que se toma un círculo, se lo acaricia y se vuelve vicioso. Esto yo creo que ha ocurrido en Argentina con mucho fervor y por eso vinculo la experiencia europea de los círculos viciosos a lo que han sido las crisis recurrentes en nuestro país. Y esto tiene que ver, entonces, con un tema sobre el que seguramente después volveremos. El tema es que las transiciones estables, exitosas a la democracia, parecen haber dependido mucho menos del vigor de las fuerzas pro-democráticas que del carácter y de las estrategias de sus oponentes conservadores. En el caso de Argentina, la mayoría de los sectores oligárquicos optó, a mi juicio, por la variante económica del liberalismo frente a la variante política del liberalismo. Hubo minoría que siguieron esta segunda variante. El ejemplo tratado en el libro es el del gran Joaquín B. González. Pero lo dominante fue un liberalismo económico que estuvo en las bases de las recurrentes crisis que constituyen los problemas argentinos que aborda este volumen colectivo a través de 22 capítulos muy jugosos. El subtítulo del libro es Temas, visiones y pasiones del siglo XX. Los voy a invitar a que comenten de qué manera se origina este volumen. Carlos, si querés empezar vos.
3: Bueno, ahí en el, en el prólogo del libro, yo recuerdo un, un poco rápidamente eh, esto de cuál es el origen de este libro que había nacido a partir del fracaso de otro proyecto que era si, ver si podíamos armar una biblioteca del pensamiento argentino en el siglo XX. Entonces, este, con Oscar Derán, que entonces vivía, con Adrián, nos juntamos una, una vez en un, en un café a dar vueltas en torno a esta idea, a sugerir nombres, con la idea de que debía ser una obra que hiciera justicia a la pluralidad de puntos de vistas con los que había sido pensado el país. No elegir una, como no privilegiar una perspectiva, o la perspectiva de algunos autores, ...o seguir una corriente, los liberales, los nacionalistas, los socialistas, la izquierda, la derecha... ...sino tratar de ver de qué manera eh, este país no tuvo un solo modo de ser abordado... ...un modo de ser interrogado y un modo de ser problematizado. O sea que no para todos el problema era el mismo. Eso no salió porque la idea de, de ofrecerle ese, ese plan, ese proyecto a una editorial... No tuvo, no tuvo éxito, y nos quedó, después Oscar falleció, y pasó un tiempo, y hablando con Adrián, o él hablando conmigo, no sé cómo fue, pero es que, nos quedó eso ahí como eh, una huella. Entonces decidimos resucitar el, el, lo, lo que, había, que había de vivo todavía en esa, en esa idea, que ya no podía ser lo de una biblioteca, algo así como un pequeño canon de cuáles eran las obras, cuáles eran los autores que debían figurar en esa, en esa biblioteca, dado que eso parecía como una empresa editorial cara. Y dije, bueno, hagamos un, eh, eh, echemos a andar un proyecto colectivo. De modo que no solo entraran diferentes puntos de vista, en el sentido de que los trabajos recogían eso, sino que también los autores fueran, fueran diferentes. Eh, nosotros eh, conocemos bastante lo que es el medio eh, que trabaja sobre la historia cultural, la historia intelectual argentina en, en todo el arco de cosas que esto significa, desde la, la literatura hasta la filosofía y, por supuesto, la reflexión política, la crítica política, etc. Bueno, trazamos unas líneas generales una fue, ¿cuál fue la cuestión que era vista como el problema? Lo que obstruía que la Argentina llegara a ser aquel país que siempre era, estaba en la imaginación, en principio la imaginación de las élites eh, político-ideológicas del siglo XIX, y que después se va a llamar modernización y que en un tiempo se llamaba el progreso. En la, en la cabeza teníamos esa fórmula de Sarmiento, el mal de la Argentina... Es la extensión. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cuál es a los ojos de. cuál es el mal de la Argentina? Y ahí rápidamente apareció la tierra, la falta de una clase de dirigente. Por lo menos tras el agotamiento de la primera clase de la, de lo que, de la oligarquía de la élite de la que va a conducir el proceso, el primer proceso de gran transformación. Socioeconómica, demográfica, étnica de la Argentina que hizo de la Argentina un país diferenciado del resto de hispanoamérica. Y después la otra cosa era bueno qué visiones, qué visiones se articularon y qué significaba no solo una visión sobre el presente sino qué perspectiva de futuro se veía y cuál era el pasado de donde se procedía de modo que en ese juego entre presente, pasado y futuro ¿Qué visiones habían construido? Bueno, eh, la implicación de, de todos estos actores políticos, intelectuales, no podía no ser también la implicación apasionada. Es decir, que había una inversión afectiva en esto, para, como para nosotros mismos hoy, claro. cada vez que pensamos en el presente. Esta este es más o menos la idea en torno a la cual armamos el, el, la propuesta muy bien aceptada, por las afortunadamente, por personas de muy diferente edad, de algunos consagrados, otros que están haciendo, no digo sus primeros trabajos, pero muy, son muy competentes, pero son, están en la primera etapa de su carrera como investigadores.
1: Excelente. Bueno, vamos a hacer una pausa. Los espacios musicales del programa de hoy van a estar dedicados al gran genio austríaco que fue... Joseph Haydn. Escuchémoslo. Venimos de escuchar el alegro con brío de la sonata para piano número 42 en sol mayor de Joseph Haydn por llenó y andó.
0: Hasta las 21. Tenemos
3: que hablar con José Nuno.
1: Estoy conversando con Carlos Altamirano y Adrián Gorelick sobre el libro que vienen de editar para Siglo XXI y que se titula La Argentina como Problema. Y como tengo a los dos eminentes autores de otros tantos capítulos del libro, voy a pedirle primero a Adrián Gorelick que nos comente su excelente análisis acerca de las diferencias entre Manuel Galvez y Juan Álvarez en el tratamiento de la famosa división entre la metrópolis y el resto del país, entre Buenos Aires y el resto de la Argentina.
2: Bueno, en principio lo interesante es que Álvarez y Galvez, dos autores muy diferente, es un escritor eh, naturalista de, de gran impacto en el, no solo, no solo en, la, en, en el público y en la literatura, sino en la construcción de, del campo literario como es Manuel Gables en la primera década del siglo, y un autor, historiador, jurista como Juan Álvarez, los dos de Santa Fe, pero uno de la capital eh, de la provincia y el otro de Rosario esa ciudad eh, sin linaje esa ciudad orgullosa de su ausencia
1: es Álvarez, de pasado
2: ¿no? ese es Álvarez Juan Álvarez eh, en realidad ambos no solo analizan el problema de Buenos Aires el problema de Buenos Aires va a ser el título que le ponga Juan Álvarez a su libro sino que ambos construyen hacia el centenario hacia 1910 los dos modos eh, de, con, con el cual de ahí en adelante siempre ese problema va a ser pensado y con esto quiero decir que Martínez Estrada, Canal Feijó los distintos autores que reflexionaron sobre el problema de Buenos Aires en el país y sobre el conflicto Buenos Aires-Interior van a estar en alguno de estos dos polos en los cuales Álvarez y Galvez construyen el problema ¿y cuál es esa construcción del problema? digamos, para Galvez el problema va a ser eminentemente cultural, en el sentido de que Buenos Aires va a ser la representación de un país cosmopolita, desmemoriado, lavabel de lenguas que tenía que ver con, con la inmigración y a, al cual se le debe oponer una memoria nacional eh, localizada en las provincias. Lo interesante de Galvez es que esto no lo hace como autor provinciano, porque vez es un adolescente que llega a Buenos Aires como parte de una familia gobernante del ciclo, del ciclo roquista, su tío gobernador de Santa Fe, su padre senador en Buenos Aires, y él en realidad va a hacer esta lectura del interior como un todo desde puestos nacionales desde el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación que él tanto va a criticar en La Maestra Normal va a ser el lugar desde el cual él va a redescubrir un interior con claves, digamos, españolas, con claves de la, de la España del 98, que le va a dar esta visión de una raíz cultural en condiciones de contrastar el aluvión inmigratorio. Esta es la visión de Galvez. Yo te pido una
1: aclaración sí. para nuestro público. Eh, ¿Por qué critica a las maestras normales?
2: Bueno, él, él, él publica esta novela que se llama La maestra normal, que es, de alguna manera, una crítica al modo en que el normalismo justamente reproduce en, en el interior patrones de eh, cultura, educación, como Polita si lleva, de alguna manera, la disgregación social. Esta maestra normal digamos, tiene una vida pecaminosa, eh, tiene toda una serie de, de digamos... Sobre todo
1: porque en su origen es Sarmiento, que trae como setenta y algo maestras de Estados Unidos. Efectivamente, ¿no? efectivamente. Y él critica, él critica el normalismo, critica el normalismo
2: justamente por su rasgo normalizador y... ...su vocación de alguna manera eh, democratizadora... ...del de, conjunto con patrones claramente urbanos y metropolitanos... Y, ...y es un libro muy polémico en el momento... ...pero que al mismo tiempo tuvo mucha, mucha repercusión... ...y en el que se supone que él hace una reivindicación del interior... ...muy compleja porque la figura a la que le toca reivindicar... ...lo que es el alter ego de Galvez... Eh, en realidad plantea el interior como un lugar lleno de memorias pero en ruinas que al mismo tiempo es totalmente incapaz de servir de escenario para la construcción de una cultura adecuada, incluso para los términos en que Galvez imagina la cultura pero es una Entonces,
1: reserva moral
2: es una reserva moral pero una reserva moral que solo se puede capitalizar desde Buenos Aires el autor ah. del interior que no escapa a Buenos Aires se va a convertir en una eh, absoluta falta de realización. Solo Buenos Aires le permite a los del interior como Galvez tener una visión más amplia y reivindicar ese interior que paradójicamente queda vacío. ¿no? Entonces, eh, estas son las, las fórmulas muy contradictorias. Con que una figura muy contradictoria como Galvez, católico, eh, eh, que, que tiene un, un libro fuertemente autoritario eh, y fascista, pero que al mismo tiempo reivindica el roquismo y la gestión de su familia durante el proceso de modernización del país. Una figura muy contradictoria como él va a procesar esta idea del interior como un todo opuesto a Buenos Aires, con capacidad de justamente reemplazar moralmente a Buenos Aires Juan Álvarez es fácil de imaginar que representando muy cabalmente a Rosario, toma un camino completamente distinto y él publica también hacia el centenario él publica su mejor libro que es el de las guerras civiles argentinas, que es un libro claro. verdaderamente extraordinario, donde él muestra los conflictos de la construcción de la nación no como una suerte de eh, digamos eh, el momento de, 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 de la anarquía, momento de ¿no? el, el periodo que va desde la caída de Rosas hasta, hasta 1880, sino como una puja interregional con proyectos eh, regionales muy diferenciados que termina triunfando Buenos Aires y sometiendo al conjunto del país.
1: A mí me parece que ese es un aporte muy precursor de Juan Álvarez, también antes de Joaquín B. González. Es decir, Joaquín B. González va a terminar reivindicando la figura de Facundo Quiroga y oponiéndose a la contraposición que había instalado Sarmiento. Lo que me parece muy interesante es que hoy en día historiadores como Chiaramonte justamente cuestionan toda esa atribución de barbarie al caudillismo. Porque en realidad eran los gobernadores de las distintas unidades que formaban sí, la confederación, ¿no?
2: De todas maneras, Juan Álvarez adopta un camino bastante particular y es, básicamente, la va a criticar a Buenos Aires, no ya por moderna y eh, disgregadora, como es el caso de Galvez, sino todo lo contrario, por hacer el ente eh, dentro de la Argentina que está impidiendo una eh, verdadera modernización que tiene que estar encabezada por ciudades nuevas como Rosario o Bahía Blanca y por algunas capitales del interior modernizadas. Él no cree, él no cree en la tradición nacional que, que se asiente en las regiones, él cree que la cultura en la Argentina se homogeneizó muy rápido y muy temprano del siglo XIX y que los proyectos esos regionales no tienen tanto que ver con características culturales de cada región, sino más bien con conflictos de poder económico. Y el puerto, Buenos Aires, es el que está capitalizando todo e impidiendo que el resto del país se desarrolle.
1: E incluso propone retardar el crecimiento de Buenos Aires.
2: Absolutamente. ¿no? Y quitar de Buenos Aires aquellos entes artificiales que impiden políticamente, por ejemplo, las la rentas del puerto, claro. que es una decisión política que impide que se desarrollen los puertos de La Plata, de Rosario, etcétera, de Bahía Blanca, quitar de Buenos Aires esos instituciones que artificialmente eh, la hacen crecer a expensas del resto del país, lo que Martínez Estrada va a repetir una y otra vez a partir de la
1: década del 30. La cabeza de Orell. Efectivamente. Hagamos una pausa para la reflexión de la mano de Haydn.
0: Thank you.
1: María Bader interpretó el primer movimiento de la sonata para piano en re mayor de Joseph Haydn.
0: Seguimos con José Nuno.
1: Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar para comunicarse con nosotros. Para escuchar todos nuestros programas pueden entrar a www.radionacional.com.ar barra podcasts donde están las 61 emisiones de este programa. Sigo conversando con Carlos Altamirano y Adrián Gorelick a propósito de su obra la Argentina como problema. Y ahora le voy a pedir a Carlos que nos cuente de su capítulo dedicado nada más ni nada menos que a ese gran historiador argentino que fue Tulio Alperín Dongui y a sus trabajos no sobre el siglo XIX sino sobre el siglo XX.
3: Bueno, la idea del artículo en realidad me vino eh, a la hora de pensar visiones, dije, no puede faltar la, la, la de Tulio del Perindongi. Y esto se ligaba a, a una huella. Bueno, nosotros, nosotros acá hablo de la revista Prisma, que es la revista del Centro de Estudio Intelectual, había sacado un, una forma de homenaje indirecta al Perin donkey bajo el, el lema. Es el siglo XIX de Tullo al ¿no? donde tomaba una serie de trabajos eh, desde el clásico Revolución y Guerra, Una Nación para el Desierto Argentino, y otros trabajos para alguien eh, consagrado como... Eh, por la obra que había dedicado al, al siglo XIX en la interpretación de la Argentina. Pero... Aunque faltaba en la obra del Perindongui un, una historia global, por así decir, del siglo XX, de todos modos, él había muchas veces eh, asediado la experiencia en nuestro, en nuestro siglo. Entonces, este, me puse a leer para ver qué decía y ahí no hice, ¿cómo decirlo? No hice discriminación entre... ...entre obras que tuvieran un carácter más académico... ...y otras que tuvieran el carácter de intervención en, en el debate público. Que son sobre todo las, algunos de los artículos... ...que yo examino, en, examino en, en el ensayo del libro. Y que son sobre todo de cuando él comienza su carrera... ...académica e intelectual en la Argentina después de 1955. ¿Quién era para entonces Túlio Albénit Un joven que había sido formado, educado deliberadamente por sus padres para ser eh, lo que en inglés se, se diría un scholar, ¿no? una, una especie de humanista, un eh, erudito que es una figura muy rara entre nosotros. Quiero decir, no, uno no podría decir que ni entonces, y mucho menos ahora, abundan los eruditos en el campo, en el campo de, las, de las humanidades. Los hay, pero no abundan. Sí, no abundan. Entonces este, este joven que hacía poco había obtenido su, su doctorado con una tesis sobre un capítulo de la, historia, de la historia española, había hecho unas pasantías en, en Italia, en Francia, para completar eh, su formación en el oficio, y que eh, era parte del cuerpo de redacción de una revista, notable para aquellos años, llamado Imago Mundi, que dirigía José Luis Romero. Después de hacer un, un repaso por su obra, creí, esto es lo que trato de mostrar en el artículo, creí de detectar algo así como una tesis en el conjunto de esos, de esos escritos que notaba que, lo que el relato que armaban esos, esos trozos hacían ver el declive, la declinación de la Argentina del progreso. ¿Qué entendía por esto de la Argentina del progreso? Aquella misma que, que él esboza en un famoso ensayo que se llama Una nación para el desierto argentino, y es, la, y es la, la Argentina el país que surge, sobre todo después de 1852, tras la caída de Rosa, pero en particular después de 1880, cuando se emprende esa, esa navegación que va a transformar profundamente a la sociedad argentina y, lo, y, y va a ser un caso particular dentro del contexto latino, latinoamericano, hispanoamericano, como a él le gustaba más decir, reco, re, eh, recuperando un término que era más frecuente en el medio en el que él se había formado como chico y adolescente. Bueno, sobre la base de esta idea de hay una declinación, un desclive, que esto no sigue una línea continua, sino que tiene como intervalos en los que se ensayan o tentativas para recuperar el camino del progreso que se ha perdido o generar alternativas, nuevos rumbos. Él, él va a situar el caso de, del peronismo en, 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 ese, en ese tipo de, como llama, de intervalo pero finalmente todos estos ensayos fracasan y retoma, retoma su trabajo de erosión este, este proceso de continua declinación. Un, to, un tema que atraviesa todos los trabajos, yo no bueno, todos es una exageración, pero la mayor parte de los trabajos era el tema de la crisis argentina, la anormalidad permanente de este país a partir de 1930. ¿No? Exactamente eh, Esto no era original, personal Había una suerte de consenso entre los que se preguntaban Por qué Arge Argentina había entrado eh, en un camino de creciente complicación De su ordenamiento institucional Pero también de hallar un lugar en el mundo Después de haber perdido aquel que tenía en la relación con Gran Bretaña y Estados Unidos ¿No? Ahí no estaba su originalidad, sino en el papel que él le atribuye a esa clave en la lectura de todo lo que va a suceder después de 1930. Comienza el enigma argentino. Comienza el enigma. Él toma esta expresión notable, que uno podría decir, ¿cómo podía haber un enigma para Tulio Alperindongui, que parecía conocer todo relativo a la Argentina? Y él va a terminar sus días o en los últimos, retomando esta expresión, en realidad la toma de un libro de, de otro argentino, pero argentino que había estudiado en Alemania, hizo parte del grupo de la Escuela de Frankfurt, de Adorno, Horkheimer, el, eh, Felix Weil, y que había escrito un, un libro sobre Argentina llamado eh, Argentine Riddle o sea, el enigma argentino, y él retoma esa, esa expresión para usarla una y otra vez.
1: Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos. Sí. Dale. Dale. Tercer movimiento, presto, de la sonata para piano número 31 en La Mayor de Joseph Haydn, interpretado por John McCabe. Hasta las 21, tenemos que hablar con José Núñez. Seguimos conversando con Carlos Altamirano y Adrián Gorelic a propósito del último libro que han editado ambos. Carlos estaba contándonos de la trayectoria de Tulio Alperindongui. Una pregunta, Carlos. ¿Hay una o varias visiones del peronismo en la obra de Tulio?
3: Hay varias. Yo eh, detecto básicamente tres. La primera que es la que aparece en un artículo de él que se llama Del fascismo al peronismo, en la revista Contorno, un artículo de 1956. La segunda, en un volumen que Sur le dedica a los 30 años que van de 1930 a 1960, que es una crónica del período, así lo titula Tulio, eh, y hay dos temas en eso. La crisis, la larga crisis, interminable, y el peronismo. Y ahí aparece otra imagen del peronismo. Un nuevo papel de Evita, muy, muy respetado, y la idea de que el peronismo, antes de una revolución socioeconómica, fue una revolución sociocultural. Uh -huh. Y, por último, en el volumen de la colección de historia argentina que él dirigía, en PAI 2, que se llama La democracia de masas, y que en su conjunto tiene al peronismo como el, 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 el hecho central. Y ahí, de nuevo, otra, otra versión. El papel de Evita se hace más activo en esta representación. Eh, aparece, aparecen los, los, la, los fijos dirigentes sindicales como parte del surgimiento de lo que va a ser la Argentina, la Argentina justicialista. Y una valoración mayor de Perón, y yo diría algo del, de esa imagen de romería que él da en el ensayo de, de Sur, desaparece en, en esta última versión que es del año 1972 March esto todo muestra la, la evolución de, sus, de su pensamiento y también cuánto él recoge de las investigaciones que están en curso y de las conversaciones del
1: mundo que lo rodea Entonces, sintetizando la primera versión. Era, yo diría que refleja el clima
3: inmediatamente posterior a la caída de Perón.
1: O sea, un poco gorila.
3: Sí, digamos así, para emplear esa terminología, eh, sí.
1: ¿Y la segunda versión?
3: La segunda versión, ya de alguien que ha hecho de su. De, su, de alguien que se ha hecho desarrollista, vamos a decir así. Es decir, cepaliano en realidad.
1: Aunque critica a Frondizi, ¿no?
3: Sí, pero eh, bueno, ese paliano, por eso no es un desarrollista frondicista, digamos claro. así. Y, y por último, la de quien, ya lejos, porque él entonces, en el, cuando está en el, con el, el, el último de los trabajos, es de alguien que ya vive en los Estados Unidos hace unos cuantos años y ha tomado más distancia del conflicto interno, del conflicto interno argentino y yo creo que es la, la imagen más compleja que él va
1: a ofrecer del peronismo, ¿no? ¿En este sentido coincidís, Adrián, con esta lectura?
2: Sí, por supuesto. Interesante, Tulio Alperín siempre, siempre da sorpresas, que esa versión inicial que calificaron de gorila, eh, la escribe en contorno, en el momento que en contorno estaba haciendo una operación de relectura del peronismo en términos claro. positivos, ¿no? O sea, él siempre se las ingenia para estar colocado. A, alimentándose de todo lo que lo rodea, al mismo tiempo estar colocado en un lugar diferente.
1: ¿no? Claro, son los Viñas, los Zichner, e incluso Severelli. ¿no? Que,
2: luego, que luego, en los últimos años del peronismo, comienzan algo que va a ser mucho más fuerte después del 55, que es esa relectura del de, eh, peronismo, ya no, desde el lugar que lo vieron como estudiantes antiperonistas mientras estaban en la universidad, ¿no?
1: Yo les comentaba a ustedes que una gran perspicacia de Tulio fue referirse al papel que jugó la vieja guardia sindical en el ascenso de Perón al poder. Y lo digo porque es bastante posterior el libro, por ejemplo, de Murmis y Portantiero, criticando la posición de Germani que atribuía sobre todo a los migrantes internos el apoyo a Perón. Lo digo también porque una alumna mía a quien le dirigí la tesis de doctorado sobre el origen del peronismo en Canadá y que se llama Luis Duayón, estuvo en la Argentina durante un año trabajando en los archivos y fue la que localizó el acta de la sesión de la CGT del día 16 de octubre donde discuten la vieja guardia la nueva guardia eh, acerca de qué hacer con Perón preso. Y entonces la propuesta es un paro general. Hay una organización que se opone tajantemente, que es la fraternidad, y se retira de la reunión. Pero la vieja guardia sindical termina estando de acuerdo, a condición de que no se nombre a Perón. Y se fija el paro general para el día 18. Solo que el 17, antes del paro fijado por la CGT, se largan a la calle las multitudes convocadas por Evita y sus Atláteres para rescatar al líder preso. Me parece una perspicacia grande la de Tulio cuando pone el acento en la vieja guardia sindical. ¿no? Ahora. El saldo de la lectura de la Argentina como problema es, creo yo, el de, en parte, porque hay artículos que no funcionan de esa manera, como por ejemplo, el excelente trabajo de Roy Ora sobre el problema del latifundio, ¿no? Pero es robustecer, desde mi punto de vista, esta idea del círculo vicioso, como una y otra vez se repiten ciclos como estamos ahora otra vez viendo peronismo en el poder redistribución a como de lugar descalabro económico endeudamiento sube después un gobierno no peronista y este gobierno se tiene que hacer cargo del desastre pero a la vez tiene posiciones neoliberales esto conduce a ajuste, descontento, protesta, que presumiblemente puede llevar otra vez a empezar de donde se terminó. Es decir, a un nuevo siglo peronista. ¿Cómo se sale de un círculo vicioso? Lo importante no es cómo se entra, sino cómo se sale.
2: Como decía Menem, por arriba.
1: <ríe> por arriba, ignorándolo. Pero hay creo yo, otra forma de salir, que es este, la de cuestionar esta idea tan enraizada en el sentido común popular y tan digitada por el neoliberalismo, que es la metáfora, más que metáfora, analogía, porque no es una relación azarosa entre los términos, sino que es una relación de uno a uno, entre una familia, una pareja que recién se casa y la sociedad. Entonces la pareja que recién se casa se supone que tiene que crecer primero, tiene que trabajar, tiene que ahorrar, para después poder darse los gustos. Y entonces se piensa que con un país ocurre lo mismo. Hay que crecer primero para distribuir después. Y esto está realmente realizado en la cultura nacional. Es muy difícil cuestionar el sentido común, salvo que uno explique que no tiene nada que ver la imagen de esa pareja que recién forma su hogar eh, con la realidad de un país como la Argentina. Porque, en todo caso, tendría mucho más que ver la idea de una pareja que ha heredado una gran fortuna que tiene una gran riqueza, que tiene auto, que tiene casa, que tiene country, ¿no es cierto? Se casa, pasa a tener hijos y pasa a viajar por el mundo. Vale decir que en realidad, para salir del círculo vicioso, lo que yo creo es que hay que plantear, que hay que distribuir primero para poder crecer después. Y esta es una posición que en parte tenía Perón, en los primeros años de su gobierno. Después cambia, después modifica su posición, pero trató de que nunca el sector popular dejara de participar en lo que él decía que era el 50 y 50. 50% para los trabajadores, 50% para los empresarios. Entonces, la primera idea esta de la comunidad organizada, ¿quiénes quedaban afuera? Quedaba afuera la oligarquía terrateniente, con la que después va a hacer las paces, y quedaba fuera el capital extranjero al que después voy a invitar a venir. Bueno, entonces, en este curso, en esta historia tan compleja que ustedes sacan a la superficie en el recorrido del siglo XX, tenemos que fijarnos para entender por qué la Argentina pasó de ser la quinta potencia del mundo a comienzos del siglo XX a ser hoy junto con el Congo, el país que más crisis económicas ha sufrido y ocupando actualmente el octavo lugar en el mundo en términos de países que han defolteado deudas desde comienzos del siglo XIX hasta ahora. Es formidable, si uno toma los últimos 20 años Argentina está primera. Bueno. Esto es lo que ilumina el libro de ustedes, y a mí me gustaría cerrar leyendo un párrafo precisamente del autor con el que abren el libro, que es mi admirado Joaquín B. González. Joaquín B. González escribió, La pasión de partido, las querellas domésticas, los odios de facción, la ambición de gobierno o de predominio personal, constituyen una de las fuerzas permanentes y decisivas en el dinamismo general de todo el país. Esto escrito en 1910, más de 100 años después, conserva plenamente su actualidad. Muchísimas gracias, Carlos Altamirano. Muchísimas gracias, Adrián Gracias Orega. a vos, Pepe. Y les voy a pedir, obviamente, que vuelvan a hablar de estos temas en la medida en que progrese o no la discusión política en la Argentina. Muchas gracias querida Inés Gordon, muchas gracias querido Walter Danesi. muchas gracias a nuestro editor Diego Rosato
0: y como diría Wimpy, que todo sea para bien.